0: 欢迎收听由后端组为您带来的原创有声故事《后端都市传说之仲夏之旅》上集，演播
1: ：小俊
2: 、冷公子,子、安徒生。日。大家好，我是后端组老十一。六月份的时候啊，我的一个朋友有演出，邀请我去看看。我在去之前想给他订个花篮从网上搜到一个花店，觉得款式还不错，于是驱车前往。那花店的名字叫 Narcissus， 音译为纳西索斯。那天的天气十分闷热，就光下车进门这几步路，已经让人觉得皮肤有些黏腻。我看着店面绿底白字的招牌，想起来 ，Narcissus 应该是希腊神话中水仙花神的名字吧。这店主多少有点自恋哈、啊，这样想着，我走进了这家花店。店里只有一个帅气的男人在玩手机，咱客观的说，这男人的颜值啊，极其符合时下的主流审美，放任何一个视频网站都能火成网红。我提出自己的需求后，感慨着：“这天真热。”他点点头。一边给我翻着平板中商用花篮的款式，一边说
0: ：“仲夏嘛，万物皆生，也该热了
2: 。”等我选好了款式，男人取来花材以及材料包，手底下利落的忙活着，空气中有一些沉闷。他突然说
0: ：“有个发生在仲夏的故事，你感兴趣吗
2: ？”等待的时间本就没什么事情。我自然同意。男人开始给我讲述了这个叫“仲夏之旅”的故事
0: 。夕阳西下，盘山公路上，一辆商务车飞驰着。严孟东已经开了四个多小时的车，说不累是不可能的。但他除了扭动、舒展下僵硬的脖子以外，并没有太多的动作，只是偶尔用余光从后视镜中观察车内五位乘客的神色。这五位来宾都是他中午时陆续接到的客人，也是他 boss 黄翔的老同学。因为黄翔的结婚日期定于一周后，所以他组织几位老同学来一次为期三天的度假，作为最后的单身聚会。坐在副驾的男人叫陈爵，他五官周正，身形挺拔，自带一股书卷气，目测年龄二十八九岁，和黄翔那种身份证三十五却因为一身肥油而看起来像早就知天命的油腻感完全不同。陈爵自从上车后就一副困倦不堪的模样，跟多年未见的几个同学打完招呼后。便一直靠在椅背上假寐，只是那紧闭着的眼皮下眼球乱转，他并没有睡着。其实这几个人刚见面的时候，都热情洋溢的互相寒暄，把什么“你变了，更成熟稳重了”“你一点都没变，还是以前的模样”等等寒暄通用词都说了一遍。随着车程的增加，几个人就像把虚假客套的热情都用光了一样。要么假装睡觉，要么举着手机一言不发。坐在严梦东斜后方的女人叫青衣，她长得精致漂亮，身段曼妙妖冶，但偏偏表情总带着一种无辜感，仿佛一只时刻容易受惊的小兔。在许久的沉默后，她撩了下乌黑丰盈的头发，有些沉不住的放下手机，询问着
2: ：“小严。”你们黄总今天确定不来了吗
0: ？初见时，严梦东已经自我介绍过，他比这帮人小三岁。青衣的问话十分温柔，说话的时候身子微微前倾，靠近严梦东的驾驶位，让这个单身小伙子仿佛闻见了一丝若有若无的香气，瞬间连带着脸颊和耳朵一下就红了起来。青衣自然是把这一幕看在眼里，他对这种场景早就习以为常，只是微微抿嘴笑了笑，并没有点破，等着他的回答。自从两个月前和黄翔重温旧梦了一夜后，他们就没再联系。这次聚会来的突然，青衣摸不准黄翔葫芦里卖的什么药。从得到通知开始，他这几天就一直给黄翔打电话发消息。但黄翔从来不接电话，最多干巴巴的发来几个字儿。聚会的时候见面再说。按照他的性格，绝对不会如此主动纠缠一个男人，尤其是曾经跪舔自己的男人。高中时，黄翔追了青衣足足三年，在学校里闹得尽人皆知，直到上了大学，青衣才答应在一起。虽然不在同一所学校。但并不影响彼此来往的紧密。后来因为一些事儿，二人分手。直到两个月前，在一次酒会中遇见，才重燃旧情。青衣的手指一下一下地轻点着车玻璃，嘴角轻蔑地撇了一下，还真不如直白一点承认只是成年人之间的各取所需。但是现在，他却不得不来找黄翔。没想到这一天。却只有一个小助理来接他们，根本没看见黄翔本人。严孟东终于整理好自己的情绪，脸色也恢复如初
1: 。真是非常抱歉，各位，今天黄总实在过不来了，但是估计明天上午就可以到了。精一得到了答复，胸中的不
0: 满没有丝毫递减，他抬手扇了扇压根不存在的风
2: 。黄翔自己组织的这次小聚会。可本尊不到场，这算什么事儿、啊、呀
0: ？尽管是抱怨的话，可是因为他的声音以及带着一丝慵懒娇嗔的语气，让人听着丝毫不会觉得不舒服，反而像被小猫的爪子挠了一下一样，只有些痒痒的。陈觉闭着眼，听见他一句又一句的话，原本紧皱的眉心，此刻拧得更加深刻了。他只觉得越发烦躁，甚至有点想吐，抬手摸着自己的喉咙，使劲吞咽口水，压下这种恶心感。严梦东听见青衣的抱怨，再次为老板
1: 解释着：“本来今天上午黄总已经准备要带着我们出来迎接各位了，可是市里面突然派人去工程上检查，那种场合他不去不行啊。而且您几位也知道。”现在生意确实不好做，不光是大环境不好，就连各种检查审查的条条框框特别多，而且那些官面上的人，咱得供着嘛，不是？也是实在没有办法的事情。不过各位放心，今天由我负责来招待好各位。明天上午，黄总一早就回来了
0: 。和青衣并排坐着的女人是孙秘。她和青衣明显是两个类型的女人。青衣从头到脚，从打扮到说话，都是精致漂亮、娇娇柔柔的；而孙蜜则是化着浓艳的欧美妆，穿着露腰的短 T 恤、阔腿裤，戴着一顶鸭舌帽，一副酷酷的模样。他原本一直举着手机打游戏，听见他们的对话，抬头瞥了一眼，涂着棕红色的嘴唇，似笑非笑的裂开
2: 。哎。要我说 呀， 等明儿黄翔来 了， 必须让他给我们青衣大美女道歉赔罪 哈！ 谁让他当初高中苦追三 年， 后来得到了还不当回事 呢？
0: 说 完， 他撇了撇 嘴， 十分的不屑。孙蜜讨厌青衣多少年 了？ 上学的时候碍于黄翔的面子还强忍 着， 现在丝毫不克制自己的情绪。青衣斜了他一 眼， 毫不示弱的反击。
2: 这都是过去的事情了，谁上学的时候没喜欢过一两个同学呢？只不过有的人敢于直接表达出来自己的想法，可有的人呐，恐怕只能以兄弟的名义混在人家旁边当个碎催了
0: 。陈觉听见这句话，眉头拧得更紧了，强烈的不适让他咳嗽出声。可惜这番话对孙敏的伤害值并不大，也是他承认的事实。只是这话从青衣口中说出，还是让他十分不舒服。他是喜欢黄翔，自从高一时黄翔帮他赶走一帮堵校门口的混混之后，他就开始喜欢上那个长得不起眼的男孩。在孙蜜看来，男人不需要多帅，重点是可靠。而且，他原本也不喜欢和女孩子一起玩，总觉得他们矫情，而且事儿多。整个高中时期。都跟着黄翔他们几个人混在一起，平时就以哥们弟兄相称。孙蜜放下手机，扭头转向后座，对看起来最老实的宋远成说
2: ：“成，从上车开始你就不说话，闷闷不乐的，怎么着了？我记得你不也在黄翔的公司上班吗？论起来，你跟小严还是同事呢吧
0: ？”宋远成长相敦厚。在几个人中，一直是少言寡语的那个，以前就经常被拿来垫嘴说闲话。高中毕业后，直接辍学就业了。后来，阴差阳错的，居然到黄翔手下的一个分公司里上班。这也是后来他们聊天时才知道的。放在平时，他根本没什么机会见到严梦东，如果见到的话，也跟人家客客气气的，斟茶倒水。哪有机会让严梦东给自己开车呀？可能就像小兵遇见首席太监的感觉吧。论起来都是一个老板，可地位却是天壤之别。宋远成挠挠头，憨憨的笑了几声，说：“哎、嗯，我就是分公司里的一小库房职员。”他从口袋里掏出半包皱巴巴的纸巾，抽出一张，使劲擦了擦额角沁出的汗水。孙密典型的欺软怕硬，抓着宋远成的这个话茬没完没了
2: 。什么分公司、总公司的，你可是黄湘高中最要好的朋友之一，难道他没额外照顾照顾你吗？那我可不信。黄总，黄总对我挺好的
0: 。宋远成简直尴尬死了。这次聚会之后，他可是还要继续回去上班了。这真说点什么不合适的，让严梦东传到黄翔耳朵里，自己这工作可怎么办呀？现在的公司都聪明，辞退人从来不明着来，直接冷处理，挤兑人自己辞职。黄翔随意一句话就能让所有领导同事都开始故意挑他的错，甚至冷暴力自己。宋远成身边的金元秀不干了，他把自己那张妆容精致的帅脸凑到前面。伸手搭着孙米的肩，说：“怎么，只看得见你宋哥，看不见我是吗？我也没这么说话呀，你怎么不关心关心我呀？”孙蜜呵呵一笑，伸手捏着金元秀的下巴
2: ：“别着急呀、啊，这就问你。
0: ”他用眼睛上下左右仔细打量着金元秀的脸。
2: 以前只觉得你的名字是韩国的，怎么着啊？人变成泰国的了？你这妆画的比青衣还精致啊？用的什么粉底呀、啊？是真不脱妆啊
0: ？金元秀的名字乍一听带点韩国味长得也有点韩系整容脸的感觉，单眼皮，皮肤很白。他翻了个白眼松开了孙蜜的肩。男人也要爱护自己的皮肤。懂不懂？再说，我现在可是美妆博主，等你们一个个的都变成了糟老头子、死老婆子了，我可还是小鲜肉呢。说完，他松开孙米，独自坐好，扭头扯扯宋远成的肥肚子，说：“老成，怼他呀！从上学时候就欺软怕硬，你又不是他爹，你惯着他干嘛？车上这么热闹。”让前面的陈觉也有点不好意思，继续假装睡觉了。他睁开眼睛，看着窗外的景色，缓缓念出一句诗，转过头问严梦东：“人言落日是天涯，望极天涯不见家。”小严，之前黄翔也没说清楚，咱们这目的地具体是哪儿啊？自从高中毕业后，这么多年过去。几个老朋友中，属黄翔发展的最好。他既有家里资源扶持，再加上自己也努力，如今生意做得十分不错。其他人也各有自己的规划打算，都为了生活奔波忙碌着。因此，他们虽然一直有联系，却没能正式聚会过。这次黄翔组织聚会的时间很突然，而且强烈要求每个人都到场。本来陈珏不打算来的。可黄翔跟他的公司是合作关系，直接联络到陈杰上司那儿，特地给他调休了几天年假，让他根本没有理由推辞。宋远成就在黄翔手底下工作，自然一切听指挥。青衣和孙蜜都在其他城市工作，但他俩跟黄翔多少都有点感情牵扯，没费多大劲就来了。就连自主职业的美妆主播金元秀。也被他狠刷了几个火箭才拐骗来。以往就算聚会也没这么夸张，大多是随心来，没有这么强制性的，因此人员从来没齐过。这回如此强制，几个人也十分纳闷。直到黄翔在他们几个人的群里表示自己要结婚了，这算是单身趴，大伙这才明白。谁知道等待几人的不是黄翔，而是他的助理严梦东。车开了那么久，还没到目的地。虽说窗外山林风景优美，但天色逐渐变暗了。陈珏一问，其他四人也随声附和起来。严梦东从后视镜中扫了他们一眼，笑呵呵地回复着
1: ：“咱们现在先去前面的度假村，那个度假村也有黄总的股份，算是咱们自己家的地盘，玩得轻松自在。”再加上现在淡季人少，特别清静
2: 。那咱们还得多久啊？这度假村好玩吗
1: ？差不多再有半个小时吧。怎么都到了？咱们度假村主要就是休闲放松，像什么骑马、射箭、漂流、森林浴、高尔夫、野战、丛林探险等等项目全都有。哦，对了对了，怪我了，这事儿。忘了给您几位这个了
0: 。说完，严梦东回首递上几本精美的小册子
1: 。这个是咱们度假村的宣传手册，上面有咱们的具体项目，还有度假村的地图，各位可以先了解一下。放心，什么项目活动全都有，真的非常好玩的
0: 。哟，什么都有？金元秀的语调立马猥琐了起来。
1: 对，什么都有，一定会令各位非常难忘的
0: 。终于，在拐过几片林木后，视线豁然开朗，车子停在了一处湖边。几人下车后不禁感慨：眼前的湖水湛绿，与层叠错落的山峰交相呼应。十几栋三四层的复式木屋依湖而建，木屋之间的距离很远，每栋木屋前有独立圈出的矮院。院中铺满青石，还有凉亭，以及户外烧烤炉。门口则停着两辆小型游览观光车，别的设施还没看见。单凭这景色和环境，极其适合休闲放松。几人随严梦东走进木屋矮院，这才发现院子中居然有一个狗舍，里面有几只大型猎犬，正虎视眈眈地盯着这些来客。他们似乎认识严梦东。对待它只是发出温顺的呜声，并没有乱叫。青衣有一些嫌弃的皱皱鼻子
2: ：“这儿怎么还有狗呀？这在院子里还怎么睡觉？会不会伤着人
1: 呀？”这几只猎犬是黄总从家里带来的，本来打算明天各位进山的时候打猎用的，但是因为器械问题嘛。这算只针对足够信任的熟人，还有贵宾的隐藏服务项目。这些狗平时训的都非常不错，一点都不吵人的
0: 。严梦东可能自己也没意识到，他脸上的笑容有多么狗腿。一听说可以打猎，最开心的算是金元秀了，来回盯着那几只猎犬，念叨着：“几只小乖乖，等你们家老黄来了，咱们进山吃肉呀。”一定喂饱你们。严梦东率先走到木屋门口，打开房门
1: ：“各位请进吧
0: 。”等几人陆续进屋后，觉得这木屋确实不错。屋内装修古朴，环形沙发旁还有一个壁炉。孙蜜走过去问
1: ：“我
2: 每次看见这种壁炉，都能想起《三只小猪》里面的大灰狼。这壁炉能用吗
1: ？”为了安全起见。这个壁炉单纯就是装饰性的，等以后天冷了，屋内取暖还得靠中央空调
0: 。沙发前的茶几上摆放着果篮，果篮上插着一张卡片。金元秀拿起卡片，念着：“朋友们，我对咱们一起经历的每一件事儿都念念不忘，感谢我的高中生活中有你们的陪伴。”哼，这黄霞还真是念旧啊。真看不出来，他还这么有仪式感。严梦东给大家介绍着木屋房间
1: 。这木屋总共有三层，一共七个房间，楼上每层三间房，楼下一个房间。每天的餐食您可以点餐，然后我们来送，也可以去融合餐厅。只是咱们餐厅还有其他的项目，中间距离都有点远，需要驾驶观光车前去。厨房里有冰箱，里面各种酒水饮料，还有自助零食，全都有。今天咱们到的晚，晚上可以先烤肉。冰箱里面有备好的食材，还有一些调料什么的。各位也看见了，门外的烧烤炉都是可以使用的。我这几天也会住在一楼陪同，全程为各位服务
0: 。陈觉对眼前的木屋很满意，问言梦东：“你以前来这里玩过吗？”
1: 没有没有，度假村刚建好的时候，我陪黄总来过两次，但也都是那种走马观花的看过，没具体玩过。而且这里消费高，还是会员制度，不是我这种收入能消费起的。您几位要想玩什么项目，可以提前告诉我，因为现在确实游客不多，有一些项目都没开放。但是各位如果玩的话，提前告诉我，我给各位预约。
0: 咱们先进去把行李放下吧，也坐了半天车了，先休息休息，一会儿吃点东西。严梦东笑着又掏出几把钥匙，递给了离他最近的金元秀
1: ：“这是楼上六个房间的钥匙，每个房间格局都是一样的，自己选好房间就行，剩下的屋子留给我们黄总吧。
0: ”金元秀看了看钥匙以及上面挂着的门牌号，笑道：“既然房型都一样，就别挑挑拣拣的了。”说完，直接把钥匙随意发到每个人的手里。大家见他递过来，就随手接了。最终，青衣、孙秘金元秀住在二楼，陈珏和宋远成住在三楼。最后剩下了三楼中间的一间客房留给黄翔。抽选完毕，金元秀又把剩下的那把钥匙还给严梦东。几个人拎着行李箱，各自走进自己的房间，开始简单的收拾
1: 。您几位先收拾着。我先去准备一下烤肉
2: 。这木屋有情调是有情调，总觉得哪儿不结实呢，不能不防火吧
0: ？闻听这话，严梦东赶紧解释，生怕被客人误会度假村有什么问题
1: 。这个您放心，度假村的所有木屋只是在外层包裹着一层防腐木质作为装饰的，里面还都是钢筋水泥的，和咱们市面上普通的别墅构造区别不大。但是在安全性上是非常可靠的。哼
2: <笑>，我就随口一说，你别介意
0: 。金元秀有些洁癖，住酒店的毛病特别多。他一进屋还什么都没碰呢，就先打开自己的行李箱，从里面翻出来旅行专用的一次性床单、被罩、枕套和拖鞋。他刚掀开被子，只见在被子下面，床的正中间，当当正正的。摆着一张塔罗牌。金延秀认识塔罗牌，但并不熟，仅限于知道这东西是西方用来占卜的一种纸牌，说白了也就是算命工具。他拿起那张牌，上面画着三个人高举着三只金色的酒杯，酒杯举过头顶，好像在欢呼雀跃着什么。牌上还写着三个字圣杯三。”他又翻了翻其他地方。没有找到其他塔罗牌。一张纸牌并没有什么，但是，在一个陌生的度假村、陌生的床上，出现这么一张牌，显然不是正常情况。想到这儿，金元秀举着那只牌跑到隔壁孙蜜的房间，敲起了房门。孙蜜正在挂衣服，他在想：明天见到黄翔的话，自己该是什么状态？是真心祝福他新婚快乐？还是和其他人一样起哄开玩笑的，好像哪种都不是自己真的想表达的。想到这儿，忍不住的有些气闷。见金元秀来访，有些惊讶
2: 。怎么了
0: ？金元秀是他们上到高三时才转来的新生，貌似家境也挺优越，不知道怎么的就跟黄翔熟悉起来，但跟其他人的关系，充其量算是说得过去。在孙蜜心中，总觉得他不如三年都在一起的同学更加亲近。金云秀没回答他，直接走进房间，掀开床上的被子。果然，在床的正中间，赫然也有一张塔罗牌
2: 。这是什么？床上怎么会有这种东西
0: ？孙蜜本来被他的举动吓了一跳，哪有人一进门就掀被子的？但看到这张牌，也好奇了起来。牌上的图案是一个倒吊着的人，面目平和，甚至有些愉悦的被倒吊着。牌面上写着两个字：“吊人”。这是塔罗牌，一种占卜的东西。我床上也有一张，所以过来看看你有没有。怎么会有人在被子里放这种东西？是他们度假村的习惯吗？金元秀说完。给孙蜜看了自己的牌，此时孙蜜的好奇心也被勾了起来，他放下衣服，双眼放光，兴致勃勃地说
2: ：“走，咱们去看看他们有没有。
0: ”房间没有关门，再加上两人说话的声音不小，隔壁的青衣早就听见了他们的对话。自从进屋后，就一直愣在床上发呆，听到二人的对话，他有些疑惑，也掀开自己的被子。果然，也有一张塔罗牌。可在看清楚那张牌面后，青衣连忙捂住了自己的嘴巴。此时恰好孙蜜和金元秀进来，见青衣床上放着那张牌，牌面十分可怖，一个恶魔居中蹲在石墩上，石墩旁铁链拴着两个赤裸的男女，牌上写着“魔鬼”。青衣脸色煞白，他强忍着想要呼喊的冲动，却控制不住已经开始狂跳的心脏。原本这趟出行他就忧心忡忡，看见这么不吉利的东西，更让他觉得会有不好的事情发生。孙蜜本来只是觉得好玩，此刻也不由得开始抱怨
2: ：“这什么度假村呢？怎么还有这种欢迎仪式的
0: ？”他的嗓门不小，引来了楼上楼下的注意。很快，陈爵、宋远成以及正在忙活烤肉的严梦东都来到二楼。在得知事情后，众人纷纷赶回自己房间，都发现了一张塔罗牌。陈爵看到自己的那张牌后，不由得松了一口气，宝剑六。众人举着牌返回到青衣房间，把牌摊放在一起研究着。陈觉的牌是宝剑六，上面一个人撑船，一个人坐船，船上插着六把宝剑，看着觉得行船人处境十分危险。宋远成床上的牌是圣杯四，牌面画着的是一个人坐在树下发呆，而严梦东的牌就有些吓人了，一个骑着白马的骷髅人，牌面上写着死神。换成任何人出门旅游，看见这几个图案都会觉得不吉利。尤其是拿着魔鬼牌的青衣，以及拿着死神牌的严梦东，他俩的脸色尤其难看。我怎么觉得这种感觉很熟悉？就是那种林中小屋啊，鬼玩人呀、啊，那种恐怖电影的感觉。黄翔别再是跟咱们玩什么恶作剧游戏吧！陈觉瞪了金元秀一眼，坚定地表达自己的态度。这是黄翔组织的单身聚会。他能整咱们吗？咱们的交情可不只是老同学那么简单。再说，小严还是他的助理呢。这句话与其是对金元秀说，不如是陈珏的自我安慰。他在心里告诉自己，黄翔整蛊任何人也不会整他们。可尽管如此，他依旧心慌得很。最手足无措的是严梦东，一直把度假村夸得千好万好。结果一进门就出现这个事儿，赶紧安抚几个人
1: 。各位非常抱歉，真的真的特别不好意思，但是我我真没听说过度假村有这种东西，黄总更没有安排我弄这些整你们。各位各位先别着急，我打电话问问度假村的经理，这到底是怎么回事儿
0: 。他拿出电话，正要拨打，宋远成此时开口，他只是不喜欢给别人添麻烦，说、啊。你先别打，不是还有一间空房子吗？咱们看看那个房间有没有塔罗牌，钥匙都有，没准就是什么宣传噱头、主题房间之类的吧。金元秀则接过严梦东递来的钥匙，走到三楼，打开了那间空屋子。他走出来的时候，手里果真也有一张牌，牌上写着“高塔”，一座燃烧着烈火的高塔，两个人从塔上掉下来。这张看起来比死神牌以及魔鬼牌更加晦气。其他木屋也有塔罗牌吗？陈爵看着这六张牌，他并不相信什么主题房间的可能。成年人，尤其是做生意的人，最讨厌一切晦气的元素。他有些为难地问严梦东：“既然是淡季，那别的木屋是不是没住满啊？能给我们换个屋子吗？”
1: 当然可以，而且其实别的木屋都空着呢，只不过我就拿来这一套木的钥匙了。而且前台离得远，还都下班了。明天给各位换可以吗？实实在抱歉，我保证明天一定查清楚到底是谁放的牌
0: 。既然如此，几个人也就默认了，只有宋远成还在拎着高塔牌碎碎念着。看这牌上在着火，这这火烧的真旺啊！咱们这木屋不会着火吧？他声音虽然小，但是每个人都听得见。孙蜜直接骂他乌鸦嘴
2: 。好不容易都消停了，你别扯淡了
0: 。一听他这么疑惑，严梦东赶紧连连保证，颇为自豪的拍了拍墙面。
1: 我们这个木屋真的就只是在室外面包裹了一层防腐木，里面实实在在的全都是钢筋水泥，绝对防火防潮，而且每个屋子都有灭火器，而且我们这儿在度假村里面防火安全设施也特别齐全。各位想想，咱们这可是在山里，如果真发生火灾的话，那牵扯面就太大了，没人能承担得了这个责任。关于这几张牌。我会跟度假村和黄总好好反映的，一定调查清楚
0: 。几个人经过这一场闹剧，也不再收拾东西，都来到小院里，围着木桌前喝酒闲聊，等着严梦东给大家烤肉。只有宋远成时不时殷勤的跑过去给严梦东搭把手。孙密手指环绕着自己一缕长发，不屑的扫了宋远成一眼，
2: 改不了狗腿的样子。以前是黄强的狗腿，现在是黄强狗腿的狗腿，哼
0: ！最开心的是金元秀，他完全不受影响，叽叽喳喳聊个不停。现场气氛彻底拿捏。他还跟严梦东预定了，等明天黄强到达后，大家一起去玩漂流，后天一早再去打猎。在他的活跃下，陈珏也轻松了不少。只有青衣聊天的时候盯着手机。似乎在等什么人的消息。陈杰手里一直把玩着那几张塔罗牌。金元秀见状，兴冲冲地说：“我刚在网上查了一下这些牌的含义，有好的也有不好的，但是这种含义也和牌摆放的方向有关系。”他指着那张魔鬼牌：“比如这种吓人图案的牌，哪怕再不懂，咱们也知道不好。”但如果这个牌是倒着放着的话，反而是好的意思。没错，魔鬼牌正方代表被欲望诱惑而堕落之类的意思；但是倒放的话，可以理解为摆脱了欲望的诱惑，甚至是一些不好事情中得到解脱，那确实是好的意思
2: 。陈觉，你也查了
0: ？哼，我以前玩过这种东西。大学时候，没少靠这些搭讪女同学、哄小学妹、给人家占卜算卦什么的。严梦东忙活完了，也坐到他们旁边，听见陈觉的话，有些惊讶：“你也精通塔罗牌啊？”“不不不，就是当做游戏玩过一阵儿，远远谈不上精通。”青衣手肘支在桌子上，歪着头，媚眼如丝的看着陈觉。
2: 没想到还有这种履历，你是什么时候玩的呀？什么时候给我们这些老同学占卜一下
0: ？陈觉的恶心感又开始了，但这次他没有逃避轻易的视线，而是盯着他的眼睛。我当时谈了一个女朋友，但是他不想公开和我的关系，所以我就找其他妹子聊天了。我就记得大概齐的牌面意思了，这么多年不玩了，而且在我看来。这种东西就像心理游戏，怎么胡说八道，全看我对对方的了解程度。青衣脸有些红，羞愤地瞪了陈杰一眼，决定还是扯开话题
2: 。那你们都记得第一次见到这个牌的时候是正的还是倒着的吗？我已经不记得这魔鬼牌是正放还是倒放的了
0: 。我也不记得了，看见就直接拿出来了。我那个是正方的，而孙敏和严梦东显然也不记得了。金元秀觉得研究这牌真心无聊，还不如玩个游戏呢。咱们别研究这几张卡片了，等到了明天，咱们直接换屋子，没必要为了这几张牌影响了心情，更不要因为这几张卡片影响了黄翔组织的单身聚会、啊
2: 。我元秀兄弟说的有道理，咱们琢磨也琢磨不出来什么。也许就是有人恶作剧呢，几张牌不疼不痒的，忽视吧
0: 。那玩个游戏呗，要不咱们这漫漫长夜多无聊呀！咱也那么多年没见了，难道见面的第一晚就要早早散去的睡觉吗
2: ？那咱们说好，不许玩什么恐怖游戏。我不像孙蜜胆子那么大，你们以前就爱玩这种游戏，我可容易做噩梦了。
0: 青衣，你可别这么看我啊！我可不喜欢你这型的
2: 。黄翔又没在这儿，你别做那出小女人的样子了。咱们几个都知道对方什么底细，你要是晚上真害怕，我陪你一起睡
0: 。他最烦的就是青衣这一出陈年老绿茶的表演。青衣看着孙蜜，咬了咬嘴唇，没有再提出反对意见。我就是想提议玩点恐怖刺激的，解解压、释放释放。咱们都三十多岁了，天天想着的都是生活、工作、眼前的狗血。今天咱们好不容易借着黄强组织的这次聚会出来放松，哪怕不要求诗歌填演，解解压总行吧？我都做好准备了呢。说完，他跑回房间，拿回了一个碟子和一张报纸。
2: 嚯，我还真是谢谢了呢，这年头报纸可真少见了哈。你这是有备而来呀
0: ？那是必须的呀。碟仙多经典呀，以前咱们不是经常玩吗？很多人都会玩碟仙，就是把画着小箭头的盘子倒扣在报纸上或者其他有文字的大幅纸张上，玩游戏的每个人把食指点在盘子边缘，嘴里念着邀请碟仙的话。等碟子转动的时候，就代表碟仙来了，可以提问，而最终碟子上箭头停留的方向就是答案。等问完之后，再客气的把碟仙送走即可。这老掉牙的，人家早就有科学辟谣了，这就是个群体意识的东西，根本不牵扯什么鬼神了的。来来来，咱们一起。不过得先把这些东西拿下去。
1: 我就不玩了，行吗？我看你们玩就行。我玩这种东西不舒服。小时候我奶奶找人给我看过，说我八字太轻
2: 。小严，一起玩别扫兴哈，这就是个游戏。再说玩叠仙哪有旁观的
0: ？孙蜜也拉着严梦东一起，不放他走。在他看来，玩叠仙就是一次八卦大揭底。反正自己不怕丢人，至于别人，他绝对是看热闹不嫌事儿大的心态。无奈之下，严梦东也和他们一起把食指按在碟子上，随着一次召唤后，那碟子在报纸上慢慢旋转起来。几人抬头对视，眼底尽是兴奋，就连陈觉也不由得想起曾经和他们一起玩的画面，嘴角泛起微笑。孙密率先追问了一句
2: ：“碟仙，碟仙，黄翔的媳妇儿几岁了
0: ？”碟子一阵转动后，落在了一个词上面：“二十三。”哎呦，可以呀、啊，这刚出校门就让他逮上了。金元秀忍不住说了一句，又在众人的瞪视下吐了吐舌头，闭上了嘴巴。青衣的脸色很不好看
2: ，我。不想玩了
0: ，孙蜜压根没理他，继续提问着
2: ：“黄翔的未婚妻漂亮吗
0: ？”碟子转动了起来，这次很快，落在了一个词上面：“美若天仙。”青衣的脸色更难看了，他觉得孙蜜压根就是针对自己，干脆抢先提问
2: ：“孙蜜至今还喜欢黄翔吗
0: ？”这次碟子转动的更快。在“世”子上面停了下来。孙密压根无所谓，他就是故意气青衣的，不然这么幼稚的游戏他才不想掺和。他小声对青衣说
2: ：“多谢你关心我，我也要关心关心你才对。”青衣的第一次给的是黄翔吗
1: ？
0: 碟子给出的答案居然显示不是。众人的脸上表情七彩斑斓。
2: 什么鬼东西！我不玩了，送走吧
0: 。青衣脸黑的不像话，别人还没同意呢，严梦东却先松手，跌坐在地上，满头是汗。陈珏上前扶他，发现他衣服都被汗水浸透了
1: 。我从小八字低，真的不适合玩这种游戏，我，我实在难受的不行了。金
0: 元秀也赶紧扶住严梦东，对不起啊。我以为你那就是推脱的 话， 没想到你真的不舒服呀。
2: 你们都走 了， 可还没送碟仙呢。
0: 哎， 不管怎么 的， 咱们也得送走 啊！ 你快起来继续呀。可是严梦东说什么也不再碰那个碟子 了， 告了一声抱 歉， 扭头回到自己屋里。孙蜜开始埋怨起金元 秀，
2: 虽然说人家只是黄翔的小助 理， 你也不能这么欺负人呀。人家都说不好受了，你看现在怎么办
0: ？我就是想找个乐子，重温一下年少啊！不然你说这大晚上的，又是在山上，还能干什么呀
2: ？咱们也累了一天了，先都去吧，有什么事情明天再说
0: 。众人各自回房。宋远成是这几个人里最早成家的，刚到房间休息了一会儿，手机就响了起来。看着亮起的屏幕和循环不断的铃声，就像催命符一样。他深知，如果这次聚会不是黄翔组织，他老婆肯定不会同意自己来。在电话即将挂断的那一刻，他接通了手机。喂
2: ？喂什么喂？你到地方也不知道跟家里人说一声？你跟黄翔提那事了吗？他怎么说的
0: ？黄翔今天没来。说是有市里检查的，他去陪领导了，明天过来
2: 。那你别忘了提
0: ，我也得找好机会说呀，总不能跟人家一见面就开始找人家帮忙吧
2: ？你们不是老同学吗？天天我们黄总这个黄总那个，结果还给你派山旮旯里一分公司上班
0: 。电话声断断续续的，宋远成站起身。满屋子里想找一个信号相对好一点的地方，可惜他没有找到。眼看电话那头的媳妇嗓门越来越大，宋远成无奈的打开房门：“你等会儿啊，信号不好，我出去接。”正要出门，看见有人上楼，下意识的就往门里躲了一下，藏起来，只留着一条门缝。原来，是青衣上来了。此时他已经换好了睡裙。看头发也是刚洗好，还冒着水汽的样子。他敲了敲陈珏的房门，走了进去。宋远成挂断电话，把手机调成静音，蹑手蹑脚走到陈珏门口，小心的听着里面的声音。有事儿吗
2: ？大学毕业后就没再见过了，这不是找你叙叙旧吗？你这些年怎么样了？
0: 青衣的声音温柔平和，就像他们不是老同学见面，就像他们从来没有交往过，就像他没有因为自己劈腿而甩了陈珏。没什么好虚的吧，彼此坚持完这几天不就行
2: 了？你是不是还在生我的气？你又不是不知道那时候我家里什么情况，我的处境有多难，如果不是黄翔，我根本坚持不过来。
0: 你不要跟我说这些没有任何意义的话了。你和我现在只是老同学，我们和黄翔也是老同学，维持表面和谐，粉饰太平，还是可以的吧
2: ？我真的没有骗你。如果我要是跟他有点什么，早在高中的时候就有了，何必等到大学呢？等到和你在一起之后才跟他呢
0: ？宋远成心里一惊，他知道青衣和黄翔有过一段。但不知道青衣和陈爵也在一起过，心里不免有些鄙夷。兔子还不吃窝边草，你倒好，一吃吃两堆。但是所有人，包括我们共同的朋友，都知道你是他的女朋友。我算什么呢？我只是你在大学期间排解寂寞的工具人吧。我真的不想再过问你和黄翔之间的事儿了，我们也回不去了。彼此祝福吧。他又开始觉得恶心反胃了，就像当初青衣跟他提出分手时候的那种感觉一样。陈觉顿了顿，说：“我现在有女朋友了
2: 。什么时候的事情呀？算了，我不问了。其实我来找你，并不是想要跟你复合，只是希望你不要再恨我。还有，还有个不情之请。”咱们几个老同学里，也就你能帮我说句话了。也许你说话，他还能听进去。我，我希望
0: 。宋远成正专心的听着，突然肩膀上挨了一下，一扭头，是孙蜜。孙蜜刚下去拿啤酒，回来就看见宋远成在陈觉房间门口鬼鬼祟,祟祟的偷听，倒也没大声嚷出来，只是挑了几下眉毛。调侃着说、啊：“不礼貌哟。”宋远成把孙蜜扯到一边，问他：“你知道吗？他俩以前好过。
2: ”“谁俩
0: ？”“陈珏跟青衣啊，他们大学时候的事儿
2: 。”“不，不知道呀，什么时候的事儿？黄翔知道吗？那时候青衣不是跟黄翔在一起呢吗？难道他还真劈腿了？”
0: 孙密震惊了，玩叠仙的时候，那个提问只是为了羞辱青衣。他知道青衣喜欢利用美貌让男生帮自己做事，但没想到他敢在和黄翔交往的时候劈腿陈珏。黄翔的作风，他们可都清楚的很。啊
2: ，这要是被黄翔知道了，会不会杀了陈珏？就就像那谁一样
0: ？你管好自己的嘴，别胡说八道。别忘了那件事儿，咱们都在场。孙密从来没见过一贯窝囊的宋远成还有这副样子，当即吓得只有点头，满眼的恐惧。见孙密点头，宋远成这才松手，转身回到了自己房间。他能忍受被当作窝囊废，能永远被人挤兑，可有的事儿不可以提起来，因为那会毁掉他现在的生活。一地鸡毛而平稳踏实的生活。屋里的陈珏和青衣并不知道，他们的对话被屋外的宋远成听见了一大半。青衣坐在陈珏床上，默默的流着眼泪
2: 。我是真的希望你能幸福，既然你已经有女朋友了，那我衷心的祝福你们。可这真的是唯一的请求了。这几天我怎么给他打电话发信息，他都不理我。我知道咱们几个人里，他最给你面子
0: 。陈觉觉的脸有些热，心里暗自苦笑，那不过是上学时期黄翔用得上自己，如今步入社会，只有他们求黄翔的份儿。人间念旧时候才叫面子，不念旧的话，里子面子都没有。他不想再跟青衣纠缠了，打开了房门：“你出去吧。”我就当今天你没来过。第二天一早，陈珏被一阵急促的敲门声吵醒，他揉着眼睛醒来，昨晚算是他最近这段日子里睡得最好的一次。他还有些迷糊的下床，打开门，见四位老同学焦急的站在门外，看得出来，他们慌乱的不行。陈珏，出事了，出不去了。出不去了，什么意思、啊
2: ？字面意思呀，你是真能睡呀！我们敲了五分钟，这才听见，哼，是不是昨晚累坏了
0: 呀？陈杰赶紧下楼，走到大门处确认了，果然打不开门。众人又来到严梦东房门口，宋远成脸色惨白的从里面指了一下：“我习惯早起，想问他餐厅在哪儿。”想去吃早餐，但是怎么敲门也没人响应，却有一股子血腥味。陈爵点点头，他也闻见了那股血腥气，拧了几下门把手没能拧动，环视了客厅一周后没发现趁手的工具。你去把厨房的灭火器拿来，砸锁。宋远成也不废话，一路小跑过去，搬来灭火器就往门把手上砸。好在这种室内门锁的质量本身就属于防君子不防小人。不一会儿，哐当一声，门把手连同锁具掉在地上，几人冲进屋里。青衣首先抑制不住地尖叫起来，一下子抓住身边的孙密，把头藏在他的身后。这次，他真不是装出来的害怕。孙密也扭着头，惨白的脸上双眼紧闭。他同样不敢再看床上的画面。陈觉和金元秀直接傻眼了，宋远成手里还拿着灭火器，此时也呆愣住，不知作何反应。只见床上全都是血，严梦东何一躺在床上，身体僵直，面容塌陷，脖颈和腹部有明显的伤口，显然已经死了很久了。缓了好一会儿，金元秀这才大着胆子凑了上去，探了一下严梦东的鼻息，觉得自己这个行为有点傻，明显没有任何呼吸，还有什么可探的？又捏了捏严梦东的身体，完全僵硬了。他转过头，颤颤巍巍地说出了大家都已经知道的事实：他死了，尸体都硬了。他低头看了看刚刚触碰过严梦东的手，仿佛很厌恶地在自己裤子上死命地蹭着，喃喃道：“可是，他怎么会死
1: 呢
2: ？他，他昨天房间里的塔罗牌，是死神，对吗？”